0: Why? Tại sao ta? Why? Tại sao nhỉ? Why? Why, oh why? Chẳng ai thắc mắc. Why? Vì sao sông lại cong? Người thẳng thắn thì đi thẳng vào vấn đề, đường thẳng thì nhanh tới đích, nhưng dòng sông thì không bao giờ chảy một dòng thẳng tắp cả. Bạn có biết vì sao không? Vì nó thích long vong, dai dòng Ừm uhm. Có khi nào mà dòng sông này lại quá ham chơi, thích sẽ ngang dễ dọc, ghé chỗ này một tí, bên kia một chút, hay là dòng sông cố tình uốn lượn bao quanh ngôi làng, gặp dặn che già để tạo nên một bộ đôi quen thuộc trong ký ức của nhiều người và trở thành hình ảnh quen thuộc trong văn chương. Tất nhiên là không phải như vậy rồi, mà mọi thứ đều có lý do của nó cả, và lý do này lại còn rất hợp lý và được lý giải một cách khoa học nữa. Theo góc độ khoa học mà suy xét, Có hai nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này là địa hình và hiệu ứng Coriolis. Về phần địa hình, khá đơn giản, nước có xu hướng chảy từ nơi có địa hình cao đến nơi có địa hình thấp, vì vậy những nơi có địa hình gồ ghề, các dòng sông có xu hướng chảy theo đường gấp khúc. Còn hiệu ứng Coriolis là hệ quả từ việc tự quay quanh chính mình của trái đất. Khi trái đất quay quanh trục của mình, tất cả các điểm thuộc các vĩ độ khác nhau, trừ hai cực ra thì đều có vận tốc khác nhau và xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông vì thế các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất cũng lệch so với hướng ban đầu hiệu ứng coriolis ảnh hưởng đến hướng chuyển động của các khối khí đại dương sông hồ đường đạn bay do vậy mới có hiện tượng dòng sông khúc khuỷu bên lở bên bồi khi dòng chảy được hình thành lòng sông thường không bằng phẳng nên tốc độ chảy của hai bên bờ không giống nhau bên này lở một chút bên kia mất một cây hay bên có dòng chảy khác từ bên ngoài thêm vào những nguyên nhân này khiến tốc độ chảy của dòng sông ở một nơi nào đó nhanh hơn hoặc là chậm lại đồng thời thảm thực vật Hai bên bờ cũng khác nhau Có nơi là đất trống khiến bờ rất dễ lở Có nơi lại khá rắn chắc do có cây cối giữ lại Tất cả những cái đó đã làm cho lòng sông trở thành uốn khúc quanh co Những đoạn gấp khúc này Một khi đã sinh ra thì chúng sẽ tiếp tục phát triển như vậy về sau Do hướng dòng nước là chạy thẳng vào bờ lõm Hơn nữa, nước ở phần trên cũng từ bờ lồi chảy vào bờ lõm Còn nước ở phần dưới lại từ bờ lõm chảy ngang về phía bờ lồi Làm cho bờ lõm càng bị ăn mòn sâu hơn trong khi đó, nước ở bờ lồi lại chảy tương đối chậm do địa hình và năng lượng rất yếu. Vì thế, ở bờ lõm, bùn cát dễ bị cuốn đi, lòng sông tương đối sâu, bờ sông dốc trở thành nơi lý tưởng cho việc xây dựng các bến cảng. Thời gian càng lâu, dưới tác động của dòng chảy, bờ lõm không ngừng bị nước bao mòn và ngày càng lõm hơn. Còn bờ lồi, nước ngày càng chảy chậm vì bùn và cát không ngừng tích tụ tại đây và ngày càng lồi hơn. Do đó, dòng sông sẽ gấp khúc quanh cò. Khi đáy sông cao hơn bước nước chảy vào sông, nước chủ yếu xâm thực phần đáy, còn khi đáy sông thấp hơn, nước xâm thực nhiều hơn hai bên bờ. Và kết quả là lòng sông ngày càng rộng ra, đường đi của dòng chảy cũng bị uốn cong nhiều hơn bình thường, điểm bắt đầu và kết thúc càng gần hơn, thậm chí có thể bị xuyên qua. Còn ở đâu, những khúc cong, buôn cát và phù sa tích lại nhiều, khiến dòng chảy và khúc cong bị chia đôi, tạo nên những hồ hình cánh cung hay còn gọi là hồ máu ngựa. Và hồ Tây là một ví dụ điển hình về sự hình thành hồ cánh cung. Như vậy là chúng ta có thể tổng kết lại thì có hai nguyên nhân gây ra hiện tượng này, đó chính là do yếu tố địa hình cũng như là hiệu ứng Coriolis.